0: Heute geht es um eine Textstelle aus dem Buch Aspergölz von Rudi Simone, ähm, untertitel Die Welt der Frauen und Mädchen mit Asperger. Ich glaube, dass ähm, dieses Buch von Rudi Simone äh, eines der ersten Bücher ist, in denen es um Frauen und Mädchen im Autismusspektrum geht. Es ist erstmals bereits 2012 in deutscher Übersetzung erschienen und im Original ist es im Jahr 2010 erschienen. Also es ist schon etwas älter, aber nichtsdestotrotz hochaktuell und es ist in 2019 in der sechsten Auflage herausgekommen im Belz Verlag und aus dieser Auflage ähm, zitiere ich auch und das ist nach wie vor, finde ich, ein, eine absolute, ein absolut lesenswertes Buch für äh, Frauen und Mädchen im Autismusspektrum, weil hier eben ja, die, die, die Bereiche, die, die Frauen und Mädchen betreffen, ähm, beleuchtet werden. Und es zeigt sich eben, dass doch sich der Autismus bei Frauen und Männern äh, anders äußert was ja auch nicht verwunderlich ist, Frauen und Männer sind unterschiedlich und ticken auch unterschiedlich. Und insofern ist es nur logisch, dass auch das autistische Sein von Frauen ähm, sich anders anfühlt und sich anders gestaltet als bei Männern. Und sie geht in 21 Kapiteln ähm, alle Bereiche durch, und ein Bereich ist eben das Kapitel 12, Ehe und Lebensgemeinschaft. Und aus diesem Kapitel stammt folgender Satz. Ich habe mit Aspergirls gesprochen, die glückliche Singles waren und kein Lebewesen in ihren vier Wänden haben wollen, das haariger ist als ihr Meerschweinchen. Ja, also erstmal finde ich diesen Satz ganz witzig, ne? also kein Lebewesen in ihren vier Wänden haben zu möchten, die haariger sind als ihr Meerschweinchen. Das finde ich ist wieder ein, ein ganz witziger Vergleich und in der Art schreibt sie auch äh, insgesamt auch mit sehr viel äh, Humor. Ähm, aber es bleibt nicht dabei. Sie schreibt dann weiter, andere möchten einen Partner finden, den sie gelegentlich sehen, wollen aber weiterhin alleine leben. Wieder andere sind verheiratet und rundum glücklich mit diesem Arrangement. Die Ehe ist eine weitere Situation, die mit unterschiedlichen Standpunkten und Erfahrungen einhergeht. Ähm, ja, also Sie zeigt, dass es alle äh, möglichen Arten von Beziehungen, von Lebensgemeinschaften und auch der Ehe gibt. Genauso letztlich auch wie bei nicht-autistischen Menschen. Das ist eben auch ein, ein Kennzeichen des Buches Aspergölz von Rudi Simone. Sie beschreibt sie schreibt nicht nur über sich, sondern sie hat mit ganz vielen autistischen Frauen und Mädchen gesprochen und zitiert diese auch und kann somit eine gewisse Vielfalt abbilden, die sich eben auch in diesem Bereich zeigt. Ich selbst habe so bislang in meinen Podcast-Folgen und auch in meinen Büchern diesem Bereich der, der Partnerschaft oder der Liebesbeziehung ähm, höchstens angeschnitten. Also in meinem Buch den äh, inneren Suizid überleben, da gibt es ein Kapitel über ähm, meine Ehe, aber die, das ist ganz kurz und ich gehe da auch nicht wirklich in Details äh, oder gehe auf Details ein. Das werde ich auch jetzt nicht machen. Ähm, es ist zum einen in der Tat ein äh, intimer Bereich, wo, in dem ich finde, wo nicht alles an die Öffentlichkeit gehört. Was ich sagen kann ist, ähm, ich war verheiratet sieben Jahre und äh, insgesamt waren wir zehn Jahre zusammen. Das heißt, ich war zehn Jahre in einer Beziehung, davon sieben Jahre verheiratet. Und ich habe eine Tochter, eine inzwischen erwachsene Tochter. Ich kenne also das Eheleben. Da, auch davor hatte ich ähm, schon Beziehungen gehabt, ähm, danach allerdings nie wieder. Und äh, mein ähm, oder der Pfarrer meiner Gemeinde meinte immer, ich hätte wohl offensichtlich äh, Schwierigkeiten mit Männern, ähm, warum ich dann keine neue Beziehung eingehen würde. Ähm, abgesehen davon, dass das äh, sehr übergriffig von ihm war. Ähm, ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, eine neue Beziehung einzugehen. Ähm, klar hat mir auch mal ähm, eine Schulter zum Anlehnen ähm, gefehlt und war ich in vielen Situationen, gerade äh, als Alleinerziehende, ähm, schon überfordert. Und äh, es gab auch kritische Situationen und da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass jemand an meiner Seite ist, dass ich die Last der, der Erziehung und der Verantwortung nicht alleine tragen muss. Wobei wir hatten die, äh, das Sorgerecht uns geteilt, nur der Vater meiner Tochter lebte ähm, Stunden entfernt, war also nicht vor Ort und greifbar. Und das, insofern war dann eben doch die, die Last und Verantwortung lag dann in den alltäglichen Situationen bei mir. Und da hätte ich mir habe ich mir oft gewünscht, ach, wäre doch der Vater näher oder gäbe es jemanden. Aber es war eben aus diesen Gründen der Wunsch, aber nicht der Wunsch, eine Beziehung zu führen. Und das war auch schon vorher so, als ich noch jugendlich war. Jugendliche war. Ich hatte wenige Beziehungen vorher und ich bin die im Grunde genommen auch nur eingegangen, weil das erwartet wurde. Ich bin ja in einer kleinen Stadt, einem Dorf eigentlich groß geworden. Und immer, wenn dann die Familie zu Geburtstagen und dergleichen zusammenkam, dann wurde mir ab einem gewissen Alter die Frage gestellt: ne, Was ist denn mit dir los? Warum bist denn du allein? Warum hast denn du keinen Partner? So, damit war schon mal klar, es lag an mir und eigentlich müsste ich einen Partner haben. So, und nun wollte dann der äh, leider meist äh, doch schon gut angetrunkene oder auch sagen wir es klar, besoffene Mann. Ne, nicht Frauen, Mann, von mir wissen, was mit mir denn wohl ähm, falsch ist. Und dann wurde ich auch noch berührt dabei. Also das, auch das wahnsinnig übergriffig und ich wusste mich da nie zu wehren. Und es wird einem dann auch eingeredet so, ja, ey, bei dir stimmt was nicht. Du musst jetzt eigentlich einen Freund haben und ab einem gewissen Alter dann auch mal heiraten. Als ich dann studierte und immer noch keinen Freund hatte, oder noch nicht wieder einen Freund hatte, fragte meine Mutter mich irgendwann mal ganz entsetzt, du bist doch nicht etwa lesbisch, oder? Ah, es lag also wieder an mir, dass, dass es keinen Mann an meiner Seite gab. Ähm, okay, ich konnte sie da beruhigen, obwohl heute denke ich, oh, vielleicht hätte ich sie auch, einfach, hätte ich auch mal sagen sollen, ja, bin ich, um mal zu schauen, wie die Reaktion dann gewesen wäre. Aber es ist so, dass ich mir eine Partnerschaft nicht wirklich vorstellen kann. Äh, weder mit einer Frau noch mit einem Mann. Und äh, Rudi Simone beschreibt vorher auch, wie das äh, Zuhause für Frauen und Mädchen ein, ein Refugium ist. Ähm, und meine Wohnung ist ja auch mein, meine Burg, meine Sicherheit, mein Schloss. Äh, meine Wohnung habe ich mir so eingerichtet, dass ich mich wohlfühle und da möchte ich auch gar keinen keine Partnerin und auch kein Partner drin haben. Also das würde mir unglaublich schwer fallen, mit jemandem wieder zusammenzuleben. Das hängt sicherlich auch mit dem Alter inzwischen zusammen und eben auch mit der langen Zeit, die ich ja nun schon alleine lebe bzw. mit meiner Tochter zusammengelebt habe. Und meine Tochter ist die Einzige, die bei mir übernachten kann und auch tage bleiben kann ähm, die mir nicht auf den keks geht oder ne, das ist das ist eine andere beziehung ähm, auch dazu wird es noch mal eine folge geben im rahmen dieses adventskalenders aber ein mann oder eine frau nein ähm, ich spüre da auch überhaupt kein, kein bedürfnis ich würde mich sozusagen als in der beziehung als asexuell bezeichnen ähm, und ich glaube auch, es, ja, es äh, hängt eben auch damit zusammen, dass die sozialen Kontakte eben anstrengend sind und ich da auch meine Rückzugsräume brauche. Und ich würde sagen, wenn ich auf die Beziehung mit dem Vater meiner Tochter zurückblicke, äh, es waren zehn äh, spannende Jahre auf jeden Fall. Und ich war auch nicht unglücklich in der Beziehung. Also ne, es gab... Äh, viele schöne, tolle Momente, äh, gute Zeiten und es gab eben auch schlechtere Zeiten und irgendwann kam es eben auch zur Trennung, wie das halt so ist. Aber ich kann jetzt nicht im Nachhinein sagen, dass es zehn schreckliche, verlorene Jahre waren. Im Gegenteil, verloren sowieso nicht, äh, weil es unsere Tochter gibt, äh, die ein absolutes Wunschkind war und insofern, äh, aber weiß ich äh, eben auch, wie sich das anfühlt, in einer Beziehung zu leben. Und ich kann heute nur sagen, nein, das, das möchte ich einfach nicht mehr. Und gerade jetzt, wo ich auch mein autistisches Sein verstehe und wie ich in der gestrigen Folge eben auch ähm, sagte, so am Anfang einer der Freundschaft stehe mit meinem Sein, mit meinem Ich, ähm, hat, daneben keine, hat daneben eine Beziehung keinen Platz. Schon soziale Kontakte und auch Freundschaften, ganz wenige. Aber eine, eine richtige Beziehung, also eine feste Beziehung oder auch Liebesbeziehung, nein, da gibt es keinen Platz und auch kein Bedürfnis für. Ja, das soll auch reichen äh, zu dem Bereich, zu dem Thema Ehe und Lebensgemeinschaft. Ähm ja, ich, ich denke, das ist bei nicht-autistischen Menschen auch nicht, nicht anders. Ähm, wir leben halt nur in einer Gesellschaft, in der es irgendwo erwartet wird und es der normale Lauf der, der, der des Lebens ist, dass irgendwann äh, Frau und Mann oder gleichgeschlechtliche Menschen zueinander finden und eine ähm, intime Beziehung eingehen äh, und wenn das Menschen nicht machen, ja, dann fallen die auf und es wird hinterfragt, was los ist. Das ist natürlich bei mir auch so gewesen. Also meine Mutter hat immer wieder versucht, dass ich doch entweder mich darum kümmern sollte, einen neuen Mann kennenzulernen, um eine neue Beziehung einzugehen oder, wenn es denn sein muss, auch mit dem Ex-Mann wieder eine Beziehung einzugehen und auch die Ich habe mal ähm, die ersten Jahre als nach der Trennung in, einer, in einem Haus mit einer engen Wohngemeinschaft gelebt und die Nachbarn, die mir absolut wohlgesonnen waren, aber auch da kam immer wieder die Frage, Mensch Steffi, du musst auch mal rausgehen, du kannst nicht hier im Garten mit uns Alten sitzen, sondern du musst rausgehen, gehen ne, damit du auch mal jemanden kennenlernst. Hier kommt der Mann nicht hin, ne? also da musst du schon aktiv werden, aber das wollte ich ja gar nicht. Also... Es war immer mal wieder Thema oder ich erinnere mich, das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, an meiner ersten Stelle, Kollegiumsgrillen und neben mir saß ein Kollege, der in einer Beziehung war und, und dann zu mir sagte, Mensch Steffi, lass doch mal deine Haare lang wachsen, dann hast du auch mehr Erfolg bei Männern, ne? du bist doch ganz nett, aber die Haare, die müsstest du schon länger wachsen lassen. Ui, also wieder, ne? Die, diese, dieses Fragen dahinter, warum bist denn du allein? Und wieder auch da, die Schuld liegt bei dir, ne? du musst die Haare länger wachsen lassen. Also ich hatte immer kurze Haare und das geht natürlich nicht. Als Frau ne, muss man lange Haare haben. Das war im Übrigen auch immer ein Streitpunkt mit meiner Mutter, aber da ließ ich, mir, ließ ich nicht mit mir reden. Meine Haare blieben kurz und werden auch kurz bleiben. Ja, also es ist eben die, die normale gesellschaftliche Erwartung, äh, dass man in Beziehung geht und eben auch Kinder bekommt, was ja auch ein, äh, ein biologischer Vorgang ist, der wichtig ist, um eben auch die Menschheit, äh, damit die Menschheit überleben kann, ist ja ganz klar. Ne? Wenn, wenn keine Kinder mehr geboren werden, dann stirbt ja die Gattung Mensch irgendwann aus. Also es ist auch so ein für mich ein normaler Gang der Evolution. Okay, das soll für heute reichen. Ich schaue mal gerade, womit es morgen weitergeht. Morgen geht es weiter mit einem Zitat aus dem Buch Die Villa Kunterbund von Gabriele Schmidt-Lemberger. Auch ein ganz äh, spannendes Buch, das ich nur wärmstens empfehlen kann, aber darauf werde ich morgen eingehen. Bis dahin, Ihre Stefanie weiter.